Es un placer verlos a todos. Cristo ha resucitado. Es una alegría tremenda poder saludar a todos ustedes. Tenemos varias personas visitando con nosotros. Tenemos familiares y tenemos personas que eh, antes estaban con nosotros. Nos abandonaron un tiempo, pero gracias a Dios están de regreso. Siempre es un placer verlos a todos. Vemos a todos los niños aquí presentes. Mira cuántos niños hay. Y tiene sus bolsas de conexión y también... Eh, padres, si, si no le han agarrado, pero tiene también un boletín especial para los niños donde pueden este, hacer dibujos de, del predicador y otras cosas, pero es interesante ver todo lo que tenemos planificado. Los niños ya tuvieron su evento afuera y están con muchas diferentes este, eh, eh, dulces, entonces si usted necesita un dulce, acérquese a un niño a ver si comparte contigo. Eh, difícil, no lo creo, pero he intentado esta mañana y me dice que no, no, eso para el niño, no para grandes, pero este, vamos a ver este, eh, si, si llegan a compartir. Es un placer, honestamente, es un placer verlos a todos eh, ustedes. Eh, tenemos algunas cosas que, eh, eh, comenzando con la semana que viene, que queremos que, que todos este, se enteren y, y que estén atentos a, a las cosas. La semana que viene, eh, no sé si recuerdan todos, pero eh, si no estuvieron presentes, el hermano Charles Ramsey, uno de nuestros ancianos, este, se, eh, él y su familia se van a mudar para eh, eh, el norte de, bueno, Stewart, que está eh, un poco lejos de aquí, eh, dos horas y algo, entonces eh, habrá una recepción en su honor el domingo que viene a las seis de la tarde aquí en este mismo espacio entonces el domingo que viene a las seis de la tarde después el domingo siguiente el 5 de mayo este eh, vamos a tener una lección vamos a salir un poco del tema de marcos por unas semanas eh, y habrá un mensaje que tiene que ver con la función de los ancianos y vamos a comenzar el proceso de buscar eh, anciano. Ustedes recuerdan que el hermano Juan Pérez se jubiló como anciano y ahora tenemos el hermano Charles que se está este, mudando y entonces eh, estamos comenzando el proceso de ver cuáles otros hermanos podamos eh, 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 invitar para formar parte de, del ancianato y eso va a ser el 5 de mayo. Después tenemos el Día de las Madres, el 12 de mayo y después el 19 de mayo tenemos la, el reconocimiento de los de los que se están graduando de, de, de secundario, de high school seniors. Entonces hay muchas diferentes actividades. Estamos muy contentos con todo. ¿Me pueden pasar el clicker, hermano? Este, un día como hoy, no sé si estaba tan fresquito y tan soleado, nunca se sabe, ¿no? Pero un día como hoy, hace más de dos mil años, los discípulos se levantaron para encontrarse con una diferente realidad, una realidad nueva. Que Jesús, su rabí, su señor, su maestro, la última vez que lo habían visto estaba en una tumba oscuro, eh, eh, frío, sin vida, y el domingo él resucitó y ahora comenzó a este, verse por muchos diferentes lados. Gracias, hermano. Déjeme asegurar que estamos bien. Ok, bien. Ahora, el texto que tenemos para hoy es el próximo texto en nuestra serie de Marcos. Y tradicionalmente no es un texto para usarse en el día de Pascua. Pero creo que ustedes van a ver, como yo estaba apreciando, que hay ciertas similitudes 
y también unas lecciones que están muy relacionadas con el tema de la resurrección de Jesús de los muertos. Porque el texto es de un Jesús que aparece, pero aparece no como apenas saliendo de la tumba, más bien aparece como el rey de rey, reyes, el señor de señores en toda su gloria que todos vamos a ver al final de tiempo. Pero los discípulos en este momento necesitaban ver a este Jesús. A este Jesús, como acabamos de cantar, levantado, exaltado, excelso, lleno de gloria. Porque a veces nosotros estamos tan perdidos y tan metidos en el mundo aquí abajo, que lo que nos hace falta es ver una visión de un Cristo levantado en gloria. De la misma manera que todos nosotros podamos apreciar la resurrección de Jesús, también podamos apreciar de que su naturaleza es gloriosa y Él quiere compartir eso con nosotros. En los últimos seis días, con los discípulos, estamos luchando con la idea de que Jesús tiene que morir. Yo no sé, eh, estaba en la oficina hablando con una de las hermanas, y el día jueves, ella me, se me acercó y me dice, entonces, en la semana, ¿qué cae de Semana Santa? ¿Qué cae hoy? Digo, bueno, en la noche Jesús va a tener su última cena. Va a reunirse con sus discípulos y van a partir el pan. Y van a tomar la copa. Y, y van a reconocer que esta será la última cena que Jesús va a compartir con sus discípulos. En esa misma cena, uno de los que estaba presente se va a levantar y va a ir a traicionarlo y entregarlo. Esa misma noche lo van a arrestar. Esa misma noche va a pasar toda la noche en una eh, inquisición casi, en un juicio tras otro juicio, que va a terminar con la, la pena de muerte, con la sentencia. El viernes en la mañana es donde lo van a crucificar, pasa el día en la cruz y después fallece en la tarde y después lo van a enterrar. Durante el día de sábado, el día de ayer, un mundo triste, oscuro, no sabiendo los discípulos lo que va a suceder. Ahora, los discípulos, la semana pasada, recibieron la noticia de que Jesús iba a morir y que ellos también tenían que cargarse con su propia cruz. Y cuando Jesús dijo que ellos tenían que cargarse con la cruz, ellos sabían, mucho mejor que nosotros, que eso era sentencia de muerte. Que ellos también tenían que prepararse para enfrentarse con la misma eh, muerte, con el mismo fin de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue hace seis días la semana pasada. Y ahora Jesús, con eso fresco en sus mentes, como que estaba cocinando durante toda la semana, ahora Jesús va a hacer algo con ellos para aliviar un poco de esa preocupación, para quitar esas dudas, para poder guiarlos en su vida desde ese momento en adelante. Entonces, lo que quiero hacer es leer el texto, es Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13, y más adelante, después de la lectura, vamos a ir viendo algunos textos en la pantalla para poder este, eh, descifrar y entender mejor algunos de los puntos. Entonces, voy a simplemente leer 
Me pueden seguir en sus Biblias, en sus aparatos, si quiere. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. El texto dice, Seis días después, después de este anuncio que vimos la semana pasada, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró o se transformó en presencia de ellos. Su ropa se volvía como de, de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Se le aparecieron también Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, «Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues o tres enra enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Versículo 6, es que Pedro no sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, que el Hijo del Hombre se hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significa eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Jesús responde, sin duda Elías ha de venir primero para resucitar, para restaurar todas las cosas. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido, le hicieron todo lo que quisieron tal como está escrito de él. Palabra de Dios. Ahora, en el mensaje no vamos a tocar todos los versículos, hay muchas cosas ahí eh, eh, que, que, que son interesantes, pero quiero enfocar en, tres, en cuatro aspectos realmente de este texto, y vamos a comenzar con el primero en versículo 9. El contexto para este mensaje es arriba de una montaña. Es interesante que hay muchas cosas importantes que han sucedido en la Biblia arriba de una montaña. Cuando usted mira a su boletín, va a ver las preguntas de reflexión, va a ver cinco ejemplos, hasta seis, de situaciones y cosas que han sucedido arriba de las montañas. Y puede mirar el texto y después analizar qué está sucediendo arriba de una montaña en este caso. Probablemente este fue el Monte Hermón, que era a una este, casi 3,500 metros arriba, eh, encima del nivel del mar. Estamos hablando de una montaña bastante alta, que casi todo el año tenía nieve encima. Y cuando uno se veía ahí arriba, donde el aire es un poco este, eh, 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 escasez y un poco eh, eh, flojo el aire, Puedes ver hasta Jerusalén y puedes ver hasta Tiro y Sidón y puedes ver todo lo que rodea. Jesús había dicho, como dice el texto y como mencionamos hace seis días, que tenía que ser crucificado, que tenía que morir y sufrir. Ellos estaban, los discípulos estaban luchando con este concepto. ¿Quién es Jesús? Sana a los enfermos, pero ¿quién es este? 
calma el viento. ¿Quién es este? Da de comer a cinco mil con muy poca comida. ¿Quién es este? Y constantemente ellos estaban luchando con la idea de quién es Jesús. Y por fin Pedro, la semana pasada, hace seis días o hace siete, él acaba de anunciar y llegar a la conclusión que Jesús es el Mesías. Un logro tan importante para los discípulos. Pero después que Jesús reconoce que es cierto lo que él dijo, comienza a anunciar que tiene que sufrir. ¿Y qué hace Pedro? Pedro lo regaña. ¿Y cómo responde Jesús? <ríe> Termina regándolo a Pedro. Dice, detrás de mí, ¿recuerda lo, lo, lo que le dijo? Satanás. Porque tú no tienes las cosas de Dios en mente. Porque nosotros nos, eh, nos encontramos con una ideología en el mundo de que Dios y sus hijos jamás deben sufrir. El Mesías va a salir triunfante, victorioso, y jamás va a tener que sufrir un día malo, un día oscuro, un día con problemas. Y Jesús dice que eso no es el camino del Señor. El camino del Mesías va a la cruz. Y como estuvimos recordando en esta semana y como hoy estamos celebrando, Jesús sí pasó por la cruz, pero también llegó al momento donde pudo levantarse, ser libre de esa muerte. Y eso es motivo de mucha alegría para nosotros. Entonces ellos todavía tienen todas estas ideas en la cabeza. Y mientras que están mirando, dentro, digamos, en sus propios ojos, Él se transforma en presencia de ellos. Su ropa se volvía de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo, toda la lavandina en el mundo. No podría ser su ropa tan blanque, blanco. Lucas dice que fue como el color de un rayo de luz, tan fuerte. Y eso nos da la idea de que él está llegando y demostrando algo de otro lado. No es como que él este, eh, eh, se está transformando en algo divino. Es que siempre estaba ahí, esa gloria. Lo estaba cubierto, eh, esa gloria estaba cubierta con la humanidad que Jesús puso para estar en la tierra. Y a veces cuando los discípulos y cuando nosotros lo vemos a Jesús, nos olvidamos que estamos mirando al Hijo de Dios eterno, al que participó en la creación del mundo, que existió antes que el mundo y el universo y todo lo que podemos ver, aún con los telescopios, telescopios más fuertes y grandes que hay en la vida, Él existió mucho antes y Él va a existir mucho después. La imagen es de un Jesús resucitado, un Jesús en gloria, un Jesús que es la luz del mundo. Ese Jesús que es tan fuerte en cuanto a su luz que en el cielo no habrá ningún sol, ningún relam, eh, ningún, ninguna luna, porque el Cordero es la lámpara que va a iluminar, es la fuente de luz que va a iluminar todo el cielo mismo. ¿Y, y, y por qué menciona esto de Elías y, y Moisés? Bueno, algunos... Hay, hay muchas diferentes ideas, pero los dos, Moisés y Elías, se encontraron con Dios arriba de montañas. 
Los dos representan los profetas y también Moisés la ley y Elías los profetas. Y los dos estaban relacionados con el fin de tiempo. Entonces muchos piensan que están apareciendo ahí porque están en presencia de Jesús y han estado en la presencia de Jesús desde que se fueron de esta tierra. Hay un mundo entero que está detrás de este mundo. Nosotros estamos tan ciegos a la realidad de que todo lo que vemos aquí es una sombra. Esta no es la realidad. Hay una realidad aún más grande y más importante que está detrás. Y en los momentos cuando los discípulos, incluyendo a nosotros, cuando nosotros, los discípulos de Jesús, nos enredamos tanto en este mundo y nos olvidamos del otro, Dios aparece para recordarnos. Este no es el mundo verdadero. En este mundo hay muerte, en este mundo hay tristeza, en este mundo hay problemas, en este mundo hay conflictos, pero en el mundo que viene, el mundo verdadero, ninguna de esas cosas va a existir. Entonces no pongamos todo nuestro esfuerzo para vivir en este mundo, pongamos nuestro esfuerzo para vivir en el mundo verdadero. Bueno, como es de costumbre, nuestro amigo Pedro, eh, eh, Pedro el, el, el apóstol, no sabía qué decir. Entonces se le ocurrió ofrecer la idea de hacer tres albergues o enramadas, uno para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Ahora, para nosotros podría resultar una idea interesante, a lo mejor, pero también entendemos lo que estaba sucediendo con Pedro. Hay un proverbio americano que dice, nunca dejes pasar la oportunidad de mantener la boca cerrada. <risa> nunca, dejes deja nunca dejes pasar la oportunidad de mantener la boca cerrada. Pedro podría haber utilizado ese proverbio muchas veces en su vida. No sabía qué decir, si le ocurre una idea. Y vemos cómo respondió Dios. Mientras que Pedro está hablando, una nube, la presencia divina de Dios, esa, pres esa nube que acompañó a los israelitas en el desierto, esa nube que indicaba la presencia de Dios cuando se, se, cuando se llenaba el templo, esa Shekinah, eh, 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 la nube y la presencia de Dios rodea a todos los que están arriba de esa montaña y después se escucha una voz. Este, no aquellos. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él. No a Moisés. No a Elías. No a cualquier otro. Escúchenlo a Él. ¿Y qué es lo que tenían que escuchar? En el contexto inmediato era que Jesús iba a sufrir y resucitar. En el contexto para nosotros más adelante y más amplio es que Jesús tiene palabras de vida. Si nosotros queremos saber cómo vivir... Miremos a las palabras de Jesús. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere, miremos y escuchemos las palabras de Jesús. Si nosotros no sabemos cómo debemos ser como hombres y mujeres en este mundo de conflicto, escuchemos las palabras de Jesús, porque Él tiene palabras de vida. Entonces, cuando la voz, que también se escuchó en su bautismo, dice y afirma el amor de Dios para este hombre, hijo de Dios, este Mesías, el Rabí, entonces de repente 
desaparece todo. La nube, Moisés, Elías y queda solamente Jesús. Ahora, ponte en el lugar de Pedro, de Jacobo y de Juan. Has tenido esta experiencia, subir esta montaña tan fuerte, estar completamente fuera de energía y de aliento, y estás cansado, y ellos estaban durmiendo, y de repente ve a Jesús resplandeciente de gloria. Y después ven a estas dos figuras y piensan, ¡Uf! Estamos en una fiesta divina, desaparece todo y solamente queda viendo a Jesús. Y ellos me imagino que estaban tan contentos que le pasaba la mente la idea, ¿por qué nos, no nos quedamos aquí? ¿No sería lindo quedarnos aquí en esta montaña? Eh, eh, a, a, a veces yo me siento como que la única cosa que quiero hacer es deshacerme de toda la gente y solamente estar con Jesús. Yo no quiero escuchar más de problemas, no quiero ver la televisión, no quiero escuchar la radio ni leer el diario, no quiero saber nada de nada, solamente quiero saber y quiero estar con Jesús. Y es una tentación muy grande para nosotros. Quedarnos arriba de la montaña. Quedarnos viendo solamente a Jesús. Pero Jesús mismo no les permite y no nos permite a nosotros esa opción. Porque inmediatamente el próximo versículo es, mientras bajaban de la montaña, Jesús mismo los estaba guiando, diciéndoles, no se van a quedar aquí para siempre. Ustedes no pueden quedarse. Ustedes también tienen que regresar al mundo entero. Los discípulos tuvieron una experiencia tan importante arriba de esa montaña, pero ahora tienen que regresar al valle, al valle de la sombra de la muerte, al valle de sufrimiento y al valle de conflicto. Nosotros los cristianos no podemos vivirnos dentro de la iglesia, no podemos vivir dentro de un círculo cerrado. Nosotros necesitamos estar en presencia del sufrimiento del mundo para poder entonces ejercer nuestra influencia. Mañana es lunes. Hoy estamos celebrando Pascua. Hoy estamos celebrando la resurrección, pero mañana es lunes. Mañana hay escuela. Mañana hay trabajo. Mañana hay toda la vida que nos queda. Mañana tenemos que cargar con nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en cada una de estas situaciones lo que yo necesito para poder levantarme mañana en la mañana y enfrentar el mundo es recordar este, eh, eh, este vislumbre, esta imagen de Jesús en su gloria sabiendo que así fue y así será para siempre. La visión de Jesús arriba de una montaña me fortalece para vivir en el valle. Le estaban haciendo una entrevista a una mujer de 85 años. Estaba cumpliendo años. Cuando el reportero llegó, le pregunta, ¿a qué se debe y cuál consejo tiene a todos para llegar a la edad de ella? Y ella dice, bueno, 
a nuestra edad, es muy importante que utilizamos todos nuestros esfuerzos para que no se vaya secando nuestra habilidad. Es importante estar con personas y de ser posible ganarse la vida sirviendo a los demás. Esta es una mujer de 85 años. Reportero como quedó un poco asombrado, dice, ¿y, ¿y exactamente qué es lo que usted hace para ganarse la vida a los 85 años? Dice, yo cuido a una viejita en mi barrio. <risa> yo cuido a una viejita en mi barrio. Las experiencias que recibimos en el momento de fortaleza nos da lo que nos hace falta para poder vivir en momentos de debilidad. Que la experiencia que están disfrutando hoy, arriba de la montaña con Jesús, pensando en la resurrección, pensando como Él venció todos los problemas y todas las situaciones de la vida, esa fuerza nos va a poder fortalecer y animar para la vida que entra en esta semana. Entonces déjame preguntarle, ¿en qué aspecto de su vida necesita ver la imagen de Jesús en esta semana o en tu vida? Hay tres áreas donde yo necesito ver la imagen de Jesús en toda su gloria. Necesito cuando pienso en mi pasado. Necesito ver la imagen de Jesús. Cuando pienso en mi pasado y pienso en las cosas que hice, los pecados que he cometido, los errores, las fallas, y ponerle toda la lista de las cosas. Y comienzo a sentirse como, sentirme como que no sirvo porque con todo lo que he hecho, ¿cómo Dios podría utilizarme a mí? Necesito ver a este Jesús y recordar que Él levantó de la muerte para poder curar, sanar y perdonar todos mis pecados. Lo que Él hizo al levantarse de la muerte era quitar de encima mío todo el peso, toda esa mochila grandota que estoy llevando de todo lo que hice en el pasado. Necesito ver la imagen de Jesús en mi pasado. Necesito ver la imagen de Jesús en mi futuro. El miedo más grande que todos tenemos en la vida es pasar por la muerte. Queremos evitar ser viejos. Queremos evitar ser, eh, eh, llegar a la muerte. Queremos evitar a todo costo. Entonces tomamos vitaminas, tomamos pastillas, tenemos esto y el otro y el otro y el otro. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que la muerte es una puerta. Y no debemos estar tan paralizado de miedo porque ¿quién está al otro lado de la puerta? Jesús, esperándonos con brazos abiertos. Ahora, no debemos apurar el proceso, pero tampoco debemos tener miedo. Yo necesito ver esta imagen de Jesús cuando pienso en mi futuro. Mi pasado, mi futuro. Y también necesito ver esta imagen de Jesús cuando pienso en mi presente. A, a veces me siento como que no tengo la fuerza para cambiar mi vida hoy. Que no tengo la fuerza para quebran, o, o, eh, romper con, con un hábito. 
de salvar una relación, de, de, de manejar mi vida con todo lo que está sucediendo, con estas situaciones de salud y, y, y papeles y trabajo y familia, y siento que todo está como eh, 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 girándose fuera de control y yo estoy perdido y no sé qué hacer y ahí se, a, eh, se comienza a subir la ansiedad y comienzo a y, y no sé y, 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 y necesito ver esta imagen de Jesús que Él ya superó todo ninguno de nosotros tuvimos una vida tan dura como la de Jesús ninguno de nosotros hemos sentido el rechazo de la manera que lo sintió Jesús Ninguno de nosotros hemos sentido el dolor que Él sufrió durante los, las horas y los momentos hasta cuando estaba agonizando en la cruz. Pero Él nos demuestra que el poder de Dios puede con todo lo que está en esta vida. Necesito ver esta imagen de Jesús en mi pasado mi futuro, también en mi presente. Dios tiene fuerza para ayudarme. Dios no promete resolver mis problemas. Dios no eh, promete quitar mi deuda. Dios no promete quitar todo lo que está mal en el mundo. Lo que sí me promete es que va a estar al lado mío, sosteniéndome, abrazándome, ayudándome a enfrentar toda la situación. Jesús me invita y nos invita a nosotros a subir la montaña. Pero también nos invita y nos acompaña cuando tenemos que bajar. Hoy estamos arriba de la montaña. Gloria a Dios. Jesús ha resucitado. Y mañana tenemos que bajar. Y Dios también está con nosotros. Porque todavía Dios mañana es, está resucitada. Y todavía Dios es Señor. Y todavía Jesús es nuestro Mesías. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar.